1: Opa, você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoiase delírio. Valeu. O Brasil tem tantos generais na ativa quanto o exército
2: dos Estados Unidos. São 175 mas um general brasileiro comanda, em média, quase a metade de soldados que um general americano. Ou seja,
1: proporcionalmente ao tamanho da tropa, há mais generais brasileiros do que no exército mais poderoso do mundo. O problema de haver tantos oficiais... É o efeito cascata. Para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva. E não para aí. Além desses generais de pijama, há mais de 8 mil herdeiras de generais que já morreram e que recebem o soldo dos pais e dos maridos há 12, 13 anos. É como se um general da ativa valesse por 72 generais. Meus amigos e minhas amigas, eu resolvi demitir o músico. Finalmente! Eu sei com atraso, porra. O novo ministro vai ser o Paulo Guedes. Tá com carta branca pra privatizar tudo. Vai vender quartel, vai vender tanque, vai vender avião. Vai cortar pensão, vai cortar aposentadoria. Tá carta branca. Vai dar trilhão isso daí. Braço forte, mão amiga e austeridade pra cima deles.
2: Exército Brasileiro. Braço forte, mão
1: amiga,
3: punheta para todo mundo. É Médio e em Brasília.
1: Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
3: Bom
0: dia, boa tarde, boa noite.
3: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
4: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano,
1: seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. E Cristiano. Ogemo. E o medo de dele em Brasília. Porra, seu medo e de em Brasília, pô! É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Pedro Daltro, Pedro Daltro Pedro Daltro. Um abraço pra você e pro Cristiano. Aquele verme maldito! Esse é o episódio de 135 e 136. Ah, é! Foda-se! Bora passar pano? Não! Então bora passar um pouquinho menos de raiva?
4: Bora! Ó.
5: Bora. 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 Tempo, 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 tempo.
1: Muita coisa aconteceu no Brasil nos últimos dois dias. Teve depoimento do Bolsonaro, Cucu. dizendo que ele não sabia de nada e que tudo era culpa do. Olha a faca, a faca. É. Teve a Petrobras mudando a política de preço. Aê,
5: porra. Mas
1: nada disso vai entrar nesse episódio. É o que mando nesse programa. E vamos começar o episódio de hoje caetaniano. Tempo,
5: tempo,
4: tempo, tempo. És um dos deuses mais lindos
1: porque não há nada como o passar do tempo, não é mesmo? É! E o melhor resumo sobre o julgamento do Deltan Hoje é um dia de chorar! Veio do Reinaldo Azevedo.
5: Calma, por favor! Que é
1: apenas e tão somente o criador do termo petralha.
5: A
3: ação original foi proposta pela Frente Brasil Esperança, PT, PCdoB e PV, e pelo PMN do Paraná. O que é que esses partidos alegaram? Deltan Dallagnol se exonerou 11 meses antes da eleição da sua condição de procurador da República, porque sabia que seria punido, havia 15 procedimentos contra ele, e se houvesse a punição ele estaria inelegível, portanto renunciou para evitar a inelegibilidade.
5: Eu não sabia que ele era safado assim não
3: moço. Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE e portanto relator do caso, o corregedor é sempre o relator. Eu sabia não? Deu um voto absolutamente devastador contra é, Deltan Dallagnol. Foi um dia muito difícil para mim. Lembrando que o Ministério Público Eleitoral havia dito não, não tem problema não, ele pode ser candidato porque os procedimentos que há contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público ainda estão numa fase inicial. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná concordou, claro. Então, ele foi candidato e se elegeu. Cocô, Merda! Bosta! Cu
2: -cu merda! Bosta! cocô, cocô, Merda! Bosta!
3: Só que os partidos recorreram e foi pro TSE. E aí Benedito Gonçalves fez picadinho da candidatura do Dalanhol. Hoje é o um dia de chorar. E foi seguido, olhem só, por Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos Orba, Carmen Lúcia, Nunes Martins... Ah! Sempre a Alexandre de Moraes. Ah! ministros absolutamente diferentes. É verdade.
1: E de forma unânime. E, hilariamente, o Deltan e o Moro se gabavam das condenações do Lula terem sido endossadas de forma unânime pelo
3: TRF-4 lá do Paraná, lembram? Tempo, 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 tempo. Você pode falar o que você quiser aqui, menos que eles formem uma panelinha. De jeito nenhum. Não há panelinha de nenhuma natureza ideológica de grupo de nada. Absolutamente nada. O Raul Araújo é aquele da
1: decisão esquisita envolvendo o Lollapalooza. Parabéns!
3: Bom, e o Cássio, porra, o Cássio... E olhem, foi caçado com base na lei da ficha limpa, hein? O
1: mundo dá a volta, isso que era meu, virou seu, o mundo eu
3: me dei se É muita ironia pra dar conta. A lei da ficha limpa que este comentarista aqui sempre criticou, mas que Deltan Dallagnol e sua turma sempre adoraram. Ele foi cassado por uma lei que ele sempre defendeu. Maravilha! E o artigo que
1: estendia a lei da ficha limpa lá em 2010 pra magistrados veio de ninguém mais, ninguém menos que Flávio Dino.
5: Não
3: esquece de ninguém. E eu sempre defendo que se siga a lei, mesmo que eu não goste dela. Portanto, claro que eu apoio a cassação do Deltan Dallagnol porque legal foi. Eu acho que valeu acho que foi muito legal. Embora eu não goste da lei, quem gostava da lei era ele. O que é que define a linha Q do inciso 1 do artigo 1 da Lei Complementar 64? Não sei. E essa Lei Complementar 64 foi alterada justamente pela Lei da Ficha Limpa. Não pode se candidatar magistrados, membros do Ministério Público que tenham sido alvos de processo administrativo e punidos por isso. As mais diversas punições, né? Então processo administrativos são cassados e punidos. Então eles não podem ser candidatos. Muito bem. Muito bem! Disse lá o Ministério Público Eleitoral. Ah, tá numa fase pré ainda, né? Então tudo bem. Então tudo bem. TRE concordou. Disse o Benedito, não. Não. Não pode ser assim. Não, não, não. não. Assim. O ministro deu dois pilares para o seu voto. Artigo 166 do Código Civil. É nulo todo ato que busca fraudar uma lei. Ora, ele renunciou ou se exonerou para que não fosse exercido devidamente o princípio da ineligibilidade? Então não pode. Não pode, cara.
1: Pois é, será mesmo que eu deu o Tan ia ser punido? Será que a terra é redonda mesmo?
3: E também o artigo 187 do Código Civil também base o voto dele. É ilícito exercer um direito que vá além daquilo que esse direito garante. Não existe direito no abuso do direito. É essa a massa. E aí, o Benedito demonstra que o Dallagnol tinha duas punições já anteriores. Condenações, advertência e censura. Não eram tão graves. Havia outros 15 procedimentos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público e algumas eram questões muito, muito graves. E ele sabia que o risco de punição era grande. Ai, como era grande! Diogo Castor, seu colega, tinha sido demitido do Ministério Público naquele episódio do Aldord, que, aliás, o Dallagnol era estrela. E aí, 16 dias depois, o Dallagnol se demite e pede exoneração 11 meses antes da eleição e não apenas 6, que era um direito seu. E aí, o ministro escreve, constata-se assim que o recorrido agiu para para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma capiciosa e deliberada uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a ineligibilidade. Dito de outro modo, o candidato, para impedir a aplicação da ineligibilidade da lei da ficha limpa, esse artigo que eu disse, antecipou sua exoneração em fraude à lei. E caçado está. É isso
1: aí. Muito legal, muito bacana. E o promotor que fez com o Luio com o juiz está reclamando dos juízes que condenaram ele. Ah! Tadinha! Tadinha que barra! Não, 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 não. É meu pau no seu divã. A diga aí, Deltan. O
2: que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples. Inventaram uma inelegibilidade imaginária pra me caçar. Oh, pega aí. <risos> pega aí.
1: Inventaram o quê? Ineligibilidade imaginária. Tá bom, mas vamos lá. Bora comprar o argumento pelo valor de face. Vamos supor que o julgamento que resultou na cassação do mandato do Deltan tenha sido injusto. Aí só nos resta citar o grande pensador jurídico Bernardo Santos, que também atende pela alcunha de Benegal. Na sua tese, o famoso e laureado VV. O merangue é o efeito O
2: que for daquela forma retorna com a mesma intensidade De modo perfeito, daquele mesmo jeito Ação e reação, tipo João Bobo Tipo saco de bota
0: famoso laureado, bebê, vai voltar.
1: Se tem alguém que não pode reclamar de julgamento injusto é o Deltan. Isso é
2: mentira. Vocês sabem disso. Não. E o Deltan ainda disse isso aqui, ó. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em
5: festa.
1: Corrupção... E atrás dele, em destaque na imagem, tava o Eduardo Bolsonaro.
0: Ele fala em justiça, ele fala em combate à corrupção, e liberdade, então, por coerência, ele deveria pedir pro Eduardo Bolsonaro se retirar e não ficar de papagaio de pirata. Gilmar Mendes
2: está em festa. E parece que está havendo um certo delírio. A
1: última esperança dele é o STF. Ele tá cuspindo no Gilmar. Não aprendeu nada com o Jair! que em quatro anos no poder nunca criticou Gilmar Mendes. E o mais surreal é que esse pessoal, que se dizia numa cruzada contra a corrupção, fazia de tudo para ficar rico. E o fazia o arrepio da lei. Repara nessa mensagem do Deltan para sua esposa em dezembro de 2018, revelada pela Vaza Jato. Na matéria do Felipe Betinho e da K Angela Gimenez, no El País, no dia 14 de julho de 2019. Você e Amanda do Robito estão com a missão de abrir uma empresa de eventos e palestras. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar o nosso networking e visibilidade. Olha só! Aí dias depois foi criado um grupo do Deltan, do tal Robito, que vem a ser o Robson Pozobon, que também era procurador da Lava Jato, e das suas esposas. Abre aspas. Só vamos ter que separar as tratativas de coordenação pedagógica do curso, que podem ser minhas e do Robito, e as tratativas gerenciais que precisam ser de vocês duas por questão legal. Fecha aspas, comentou Dallagnol no chat.
0: Estrategicamente discreta.
1: Ainda alertou sobre a possibilidade de levantarem suspeitas. Abre aspas. É bem possível que um dia ela, Fernanda Cunha da Star Palestras, seja ouvida sobre isso para nos pegarem por gerenciarmos empresa. Fecha aspas, disse Dalanhol no chat. Acertou,
0: miserável. Abre
1: aspas, se chegarem nesse grau de verificação, é porque o negócio ficou lucrativo mesmo. Ruz, ruz, ruz. Que venham. Fecha aspas, respondeu o pozobom. Olá, eu gosto de dinheiro. Isso aí é o okay, quê, hein? Esse é o tipo de coisa que deveria dar uma bela condenação administrativa dentro do Ministério Público Federal, o que tornaria o Deltan inelegível. Pra terminar, diz aí Otávio Guedes falando
0: isso na cara do Deltan. Olá, é o Otávio Guedes, é, boa tarde, prazer em falar com o senhor. Uma das críticas que se faz ao voto do ministro Benedito é que ele construiu uma inferência segundo a qual as investigações que o senhor responderia iam virar processos disciplinares e que os processos disciplinares iam resultar em punição e que sua exoneração foi para fugir disso. Então, são inferências. E aí, eu vou ler a página 11 do livro As Lógicas das Provas no Processo, de sua autoria, que diz o seguinte. O melhor instrumento disponível da análise probatória hoje é a inferência para melhor explicação. Não justifica o voto dele, mas a minha pergunta, o senhor acredita que provou do seu próprio veneno? <risos>
1: Valdemar versus Bolsonaro é... Parafraseando Cazuza. Cazuza Entrevistas sinceras nos interessam Cazuza, anda, droga? E vamos pra entrevista do
5: No
1: estúdio I da Globo News E vai aí já o nosso agradecimento a Juliana Do podcast Astro Brasilis Que foi quem descolou pra gente o vídeo na íntegra Entrevista já começa de uma
5: forma maravilhosa
6: Minha câmera é aquela, né?
5: Lógico ah! Estamos de volta e aqui com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Logo no começo, o Valdemar sustentou a curiosa
1: tese de que só parlamentares do PL, que são do Nordeste, votariam a favor do governo. Isso porque só eles realmente precisam de verba dada pelo governo para se reeleger.
6: Se ele não levar uma verba pro estado dele, pro Maranhão, ele não tem saída. Não existe outra saída. Ele tá morto. Porque esses estados são muito pobres. Muito bacana. Que gentil ele. A
1: entrevista já começa com um grande show de preconceito. A sensibilidade incrível desse homem. E porra, nenhum dos apresentadores já trocou. Não foi correto. Eu não posso falar nada porque eu acho que eu entrevistando alguém seria horrível. É difícil. É. Oh, mas vai ver que o Valdemar, eleito por São Paulo, nunca se preocupou em conseguir verba do governo. Nunca. Teve que se preocupar? Oh, mas o assunto passa para o arcabouço fiscal. E o Valdemar revela que a maioria do PL vai ser contra. A maioria vota votar contra.
5: contra.
6: Contra?
1: Contra.
5: Contra o arcabouço?
6: Por quê? Contra. A maioria vota contra. A maioria vota contra.
5: Por quê? Os apresentadores
1: ficaram absolutamente desconcertados. E, de fato, a maioria dos deputados do PL votaram contra a
4: urgência do projeto. Mas eu não entendo por que votar contra é, a, a, o novo marco fiscal. Não sei. Sendo que ele, por exemplo, foi bem recebido. a as mudanças feitas pelo Cláudio Cajado. Olha as suas mãos no meu Cajado. Foi bem recebido pelo mercado. É. Eu quero que o mercado se exploda. O dólar caiu, bolsa subiu, os futuros caíram. E é, é, é uma pauta nessa área econômica. Que, que pelo que eu entendo partido liberal, liberal, liberal eu sou liberal é afinado com essa medida por que Lógico. votar contra? vamos ver
1: isso diz muito sobre o arcabouço, hein? Imagina só, o PT é a favor e o PL é contra. Brasil bagunça. Por motivos diferentes. Mas eis que entra em cena o Otávio Guedes.
0: Presidente, o senhor disse que é 100% ideológico. Sem o viés ideológico. Mas pode ter uma, dependendo ali da votação, ser governista. Ah, o centrão. Mas assim, o PL é o partido que abriga a extrema-direita brasileira. Exatamente isso. Ele é um partido 100% extrema-direita? É, quero
6: ver. 100% não, 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 não. 100%, não, 100 de <risos> direita. Boa pergunta, Tá. Pegou você. 100% de direita. Agora, nós temos deputados que dependem do governo. Os deputados do Nordeste não sobrevivem sem o governo. Mas é
1: pra desconversar, ele voltou com esse papo esquisito sobre o Nordeste. Mas o Otávio
5: não deixa. Não, mas mas ele de É um pragmatismo, né? De estre... eles...
0: Por exemplo, é quando fala, ideologicamente, fala. o Bolsonaro é uma figura de extrema-direita. O senhor concorda? Sim, sim, sim.
5: Fala, sim. sim. Fala. Sim, sim, sim,
6: sim,
1: de extrema direita.
0: Ele representa a extrema direita do país.
1: E vai lembrar que a galera meio que demorou para classificar o Bolsonaro como extrema direita. E se tem algum político brasileiro, talvez um dos únicos que dava já há muito tempo para classificar como extrema direita era o Bolsonaro. Falo
0: com tranquilidade. De extrema direita. É, é, é Ideologicamente, por exemplo, o ataque que ele faz às urnas é, 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 como não tem base fática? Não tem. Eu acredito que tá dentro desse espectro que o senhor fala, é um ataque ideológico. Sim, o ideológico. Porque isso faz parte da extrema-direita internacional. Isso. E o PL embarcou, de uma certa maneira, nessa cruzada ali contra as urnas, quando fez aquela representação. Isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade... Chato pra caralho. Diz
1: aí, Valdemar do
6: passado. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar.
3: Tá, vamos seguir.
0: Por isso que fica essa dúvida. Se é um partido de extrema-direita... Como é que pode ser um partido de direita, mas abriga o principal líder da extrema-direita Brasileira.
6: Ele é de extrema direita. O nós...
0: senhor é de direita ou de extrema direita?
6: Eu sou de... eu sou de direita. Não sou de extrema direita.
0: Não, hum. não
4: parece. Somos
6: Mas... um pessoal que é de extrema direita. Tipo o Bolsonaro. E nós temos que, como o Bolsonaro, nós temos que acomodar todo esse pessoal. Será mesmo? E temos que ter, ter paciência nisso. Será mesmo? Você falou no caso das urnas, por exemplo, Otávio. Eu tive que. Eu. 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 Eu.
2: Eu. 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 Eu.
6: É! Contratei uma empresa Procurei contratar os melhores Que eu podia no mercado Contratei um pessoal que era formado no ITA para fiscalizar as urnas Quando chegam na eleição Olha aqui, nós temos um problema aqui nas urnas E nós temos que, que entrar com esse questionamento eu Entrei com o questionamento Eu tive que assinar porque era o presidente do partido Em 50 metros, tire o cu da reta
5: Flashback.
3: O PL foi inflado por bolsonaristas Com o apoio do Bolsonaro O Valdemar Costa Neto conquistou as maiores Bancadas do Congresso, na Câmara e no Senado A da Câmara, que hoje no caso do PL tem 99 parlamentares, ela é usada no cálculo da, do fundo partidário, do fundo eleitoral então o Valdemar se transformou graças ao bolsonarismo, em gestor da mais vistosa, da mais portentosa caixa registradora é, do mercado partidário. Então, ele tem essa caixa registradora graças ao auxílio que teve do Bolsonaro. E ele precisa manter os bolsonaristas no PL, pelo menos até a posse dessa bancada no dia 2 de fevereiro. Porque é a bancada da posse que le é levada em conta na hora do cálculo do fundo eleitoral. Por isso o Valdemar está fazendo o papel de coadjuvante desta, dessa palhaçada do Bolsonaro. Ele precisa adular o Bolsonaro pelo menos até o início de fevereiro, quando tomará posse a bancada eleita em 2022.
0: Back. Vamos seguir.
6: E tivemos aquele problema que você viu. Nós não conseguimos. Nós tínhamos uma dúvida com as urnas. Não conseguimos provar, mas nós queríamos que o Tribunal Superior Eleitoral desse uma solução para nós.
1: Você é maluco, é? Entendeu, eles acusaram um problema, não tinham provas. Não temos provas, já é bem claro. E ainda assim queriam que o TSE resolvesse essa questão para nós. Que?
6: porra é essa, batata? Nós não tivemos essa solução. É meu pau em sua mão. Nós não também não conseguimos levar uma prova robusta. É Presta é que é
1: importante,
2: aqui, porra, tá pessoal.
6: Inclusive, quando o cidadão, que era um cidadão, o cidadão, que era um cidadão, que era um cidadão chega bem formado, aplicado, e ele me trouxe a questão, eu falei, bom, então você vai explicar essa questão para a imprensa. Se fode aí, meu amigo, tá? Ele falou, não, eu não.
0: É, ou ela tá querendo me foder, ou tá querendo foder é com ela. Não,
6: eu não. <risos>
4: Caralho! Que
1: maravilha! A gente acha que foi o Otávio Guedes e a Andressa. De que riram, hein? Tamo de olho, hein? Então de parabéns. Eu falei, mas por que não? Você não... Não, eu não. O senhor vai questionar.
6: Não, eu não. Você não... Você não... Você não... Eu não. A
1: incredulidade dos apresentadores continua.
6: É uma questão que nós estamos aqui em dúvida. Eu falei, tá bom, então eu vou, eu vou questionar. Aí tive aquele problema todo com o tribunal e passamos por aquele desastre lá que foi aquela multa enorme de 23 milhões e deu um prejuízo danado pra nós aí que vai fazer falta pra mas, nós. Pra mas
5: presidente, mas, não é nem que nem tinha prova, né? Porque assim, o senhor tem a maior bancada. Esses deputados foram eleitos pela urna, né? E os senadores também. E assim, né? então Governadores, todo mundo. O, né, os Tarcísio, esses quadros, que são grandes quadros do Partido do Senhor... Só para passar pro Otávio, que o senhor falou, a gente não encontrou nada. O senhor sabe disso, né? Porque o senhor é um, um, um homem experiente da política.
2: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no meu salão, tá citado, citado ou não? Tá bastante avançado, as citações dele no um Tocante à Lava Jato. Diz
1: aí, Valdemar do passado. Temos controle das
6: urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas que os partidos são convidados junto com a Polícia Federal para checar as urnas. Se trata de defender os interesses do país. Ninguém pode de reclamar. O próprio Bolsonaro foi
1: eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Zé, o Valdemar desconversou. E
2: malandro é malandro, mané, mané.
1: Valdemar então fala que em 2022 o Lula procurou ele, e eles marcaram o um encontro. Alô. Aí eu fui conversar com o Lula, eu falei,
6: Lula, deixa eu falar uma coisa pra você. Não. Eu sabia que você ia ser solto um dia, mas nem você, nem a Gleisi, a Gleisi estava junto, sabe, sabiam que você ia ser candidato. Nós já tínhamos fechado apoio pro Bolsonaro aqui Apoio, hum. apoio, apoio na Câmara. Já estava
5: no partido? Né? É, não
6: estava no partido ah, não ainda, tava ainda, ainda não. Ah, tá. Ele conversou comigo antes. Hum. Eu falei, eu não tenho jeito de voltar atrás. Canalha! 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 É
1: obviamente que o que o Valdemar queria era fundo partidário. Ah, o centrão! E ele mesmo, sincerão, explica isso. Vamos falar sobre
6: sincericídio. E depois, Lula, se eu for com você, eu perco o deputado. Se eu for com o Bolsonaro,
1: eu ganho o deputado. Olha só! é o que parece o... João Valdemar. Tirou o dia pra irritar o Bolsonaro. O
5: senhor que concorda, momento. eu vou passar pro Rio, mas pra fazer essa pergunta, o senhor concorda... Você concorda com Arthur Lira quando ele diz que Bolsonaro vai ser mais importante como cabo eleitoral do que como candidato? Eu concordo. Maravilhoso! eu
1: não
2: perguntei nada. Os próprios
1: aliados são os primeiros a enterrar qualquer chance do Bolsonaro voltar à presidência. Deus te ouça, viu? O Lira já falou isso e agora o Valdemar. Nem os aliados respeitam o Bolsonaro. Tá certíssimo.
6: Eu concordo, porque ele não leva a rejeição.
1: Ele, o, o,
6: o, o Bolsonaro teve um erro de comunicação. É meu pau em sua mão. No início do governo, na vacina. Um erro de comunicação.
1: É meu pau. <risos> É um errinho de comunicação, gente, que matou centenas de milhares de pessoas. E não foi só sobre vacina, não. Bolsonaro sabotou toda e qualquer forma de combate à pandemia. Mas não, pro Valdemar é só um errinho de comunicação. Ah,
2: porra. Fode, porra.
1: Praticamente um errinho de comunicação como esse
2: aqui. Laudos que se... Laudos que se...
6: E isso custou muito pro Bolsonaro. Se não fosse esse erro de comunicação não, posso, não. que ele teve, ele ganharia a eleição no primeiro turno. Qual é o erro? Erro. Criticar. Ficar fazendo os gestos. Ficar dessa mágica <risos> Não. Gestos. No que depender de mim,
2: nu nunca teríamos Lockdown. Gestos. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Gestos. Por que o passaporte vacinal? Gestos. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina
6: para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Gestos. Porque ele só tinha militar lá com ele.
2: Generais! Covarde! tomar Outro comando do caralho! Filha da puta!
1: Rapaz! Não é nem os generais o Valdemar respeita. E lembra bem dessa crítica dele aos generais, hein? Ele fazia um gesto errado. O pessoal apoiava. Provavelmente, se perguntado, o Valdemar vai dizer que ele não tava se referindo aos militares. Mas porra, ele fala. Ele só tinha militares lá com ele. E depois fala que ele fazia um gesto errado e o pessoal apoiava. Significa? Ele não podia falar da vacina. E aí, ó, olha o ensaboado. Ele ele, vacinou todo mundo, todo nosso namorado no vacina.
6: Malandro! Como sempre! E ele ficava criticando... Aquilo e. Isso é Fazendo considerações, erro de comunicação.
1: Já não foi o Bolsonaro que vacinou ninguém. O governo federal investiu na vacina, apesar do Bolsonaro. Eu
2: fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. E mesmo assim, se não fosse o Dória... Calça apertada! Calcinha apertada!
1: Brigava o Jair nem comprar vacina nenhuma. Filmes de homem é foda! Isso, ele perdeu uns 20 milhões de votos. 20. Mas 20.
5: tiveram outros motivos também. Calma aí, a gente vai falar disso. Deixa eu... Com a mulherada. Com a mulherada. Com a mulherada.
6: Com as mulheres.
0: Ele é meio sem noção.
6: Nós tínhamos pesquisa. Com os homens, ele sempre esteve na frente. Hum. Com as mulheres, a diferença era essa. E você não tinha jeito de virar. Porque a mulher é que era mais interessada naquele caso da vacina. Por causa de filho, por causa dessas coisas. E
1: a gente duvida que ele perceba o machismo estrutural que tem nessa frase. E sabe o que, que os homens têm mais do que as mulheres? Tem mais é que se
5: fuder. Ah! Tem o Braga Neto que não tá investigado, mas tá trabalhando no partido, pelo, pelo que eu sei também, né? Tá viajando pelo e? PL. Braga Neto? Esse Braga Neto. O Braga Neto trabalha é. com a gente.
1: Sabe como é que é, né? O salário de general é uma miséria. Vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande
6: maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no COBE eu ganhava honestamente. Foi a única vez que eu ia no restaurante e eu lavo, eu olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito.
0: Ah, Tadinho. Tadinha, que barra!
1: O Valdemar só cumpriu o combinado, como ele deixou claro em 2022. Bora para Ana Clara Costa na edição de junho de 2022 na Piauí. O dirigente do PL contou aos empresários que Braga Neto está preocupado com sua situação financeira. Cuidado. Agora que teve que ser exonerado como ministro da defesa para concorrer na chapa presidencial. A remuneração do militar se resume à aposentadoria vitalícia como general, no valor de... R$ mil reais Mais o salário de assessor presidencial De 17 mil reais e poderá manter até julho Quando será obrigado a deixar o governo em definitivo Ficará então somente com a aposentadoria Abre aspas. Ele não tem um tostão Fecha aspas Disparou Costa Neto
5: Tadinha
0: Tadinha que barra
1: Mas é general sem um tostão no bolso Braga Neto deve ser um vida louca Gastou tudo em pó, puta e aposta ele me disse, Valdemar, quando eu sair do governo, não tenho mais salário e tenho problema até em casa, fecha aspas.
0: Tadinha, que barra! Contou
1: o cacique do PL antes de explicar aos presentes que o partido o ajudaria. Abre depois da eleição a gente vê isso aí, fecha aspas. E assim, o Braga Neto ganhou um emprego no PL do...
5: Valdemar, do Mensalão, sim, ele mesmo. Puxa daí, Heleno. Grita, pega Mas
1: vamos seguir. Vamos seguir. Andressa, de pergunta sobre as muitas operações envolvendo o Bolsonaro.
3: Eu
5: nunca serei preso!
6: Essas operações contra o Bolsonaro, vacina, ele não se vacinou e não tem nada, não teria motivo para ele falsificar uma vacina, ainda mais que ele foi como presidente da República para os Estados Unidos e não exigiram nada dele lá. E a filha dele tem um atestado que ela não podia ser vacinada.
1: E tá em um ponto que não está sendo investigado. Qual a chance de ser real? Qual a chance da Laura realmente ter algum problema, alguma coisa que impede ela de tomar vacina? Ah,
6: se, se, se o Cid alguém fez alguma coisa, não foi com o conhecimento do Bolsonaro. Você falando sério? Você tem uma equipe enorme. Ai, como era grande! Cada um pensa de um jeito. E isso acontece, pode acontecer coisas de, desse jeito.
3: É Aham, Cláudia, senta lá. Com certeza.
6: Eu não vejo motivo pro Bolsonaro ser. Eu falo em Braga Neto.
2: Quer
1: dizer, é, Léo? A falar da possibilidade do Jair ser preso e voltou para o Braga Neto. Braga Neto. Eu, eu fiquei,
6: eu, nós brigamos muito com o Bolsonaro que queríamos que ele pusesse uma mulher de vice. Tipo e Tereza, e aí, Cristina, eu, eu, né? Tereza Cristina, Tereza é. Cristina. Bom, mas ele não queria discutir esse assunto.
1: Já tinha uma porrada de pesquisa dizendo que as mulheres rejeitavam o Bolsonaro. O Bolsonaro não gosta de pesquisa. Ele não acredita em pesquisa. Ele não vê pesquisa. E nem assim ele topou uma ministra sua de vice. Por que será?
0: Falam que ele não gosta de mulheres.
2: Misógino. Eu confesso. A primeira vez que falaram, gritaram misógino. pra mim não Pega aí rapidinho dele. O que é misógino? Pra eu saber se eu estou sendo xingado ou elogiado, não sei, né? Se você não gosta de mulher, você gosta de homem, então é isso. Se você não gosta de mulher, eu é só que eu gosto de homem. Quem não gosta de mulher, gosta de homem, é
6: isso. Ele queria o Braganeto. Depois eu fui conhecer o Braganeto. Depois eu vi porque ele quis o Braganeto. Por quê?
2: Aquele rosto feminino, é. aqueles peitos delicados, aquela CUT, aquela mão macia e daquele. Pau
6: enorme. Depois eu vi porque ele quis o Braga Por quê? Hum. Porque é uma pessoa maravilhosa. Você, tem... Você percebeu que ele está me ajudando no partido, um homem trabalhador. Mas o que, que ele está fazendo? Organizado. São organizados que nós não somos. Os militares são organizados. <risos>
1: Caralho. é tão organizado que recebe salário de mais de 30 mil reais e não tem um tostão. ninguém os militares são tão organizados que colocaram o um general que entende tudo de logística Missão cumprida. no ministério da saúde e as pessoas ainda assim morreram afogadas no seco sem oxigênio
2: ar? eu tão organizados
1: que recusaram o oxigênio da venezuela Você ligou para alguém da venezuela não o senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano não Perfeito. Enquanto as pessoas morriam afogadas no seco. O vai fazer? Nada. Ah, então lembra que a melhor hipótese ali era que o Valdemar tinha dito que os militares consentiam com todos os absurdos do Bolsonaro, né? Aí agora mete essa. Não mete essa
4: no início eles estavam reclamando da quantidade de militares que o Bolsonaro estava levando para o PL. Está tá lotando de militares aqui no PL, mas eu lembro que a reclamação até o senhor estava é, reclamando. É, é, não, 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 eu não reclamei. Me disseram que sim, me disseram que sim, me disseram que sim. Ah! Não, eu não, 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 não. Olha, olha.
0: Tempo, não,
4: olha
1: Valdemar tentou negar, mas depois acabou se rendendo. Deixa eu te dizer. Não! <risos>
6: Eu fiquei meio assustado no começo, mas eu precisava ter gente. Eu não sabia que eles iam poder colaborar Ahá. com o partido como eles estão colaborando. Eu achava que não. Nós então, ah, precisávamos ter um ambiente pro Bolsonaro bom e pra mulher dele. Agora, eu não sabia que eles iam prestar o serviço que eles estão prestando pra nós. isso me surpreendeu. Ah. O, o, o Braga Neto tem marcado reunião com os presidentes
1: estaduais do partido.
5: Alô, Braga Neto! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Dizer, que coisa, né, presidente? Porque eles eram todos contra a política.
1: E é Valdemar né? Outra... <risos> nem percebe a ironia pra cima
6: dele contra é a né? política. E trabalhando
5: com o centrão. Mas
1: então, mas você sabe o que, que é? É a formação.
6: É curso, não. Eles querem mostrar serviço, já que eles estão trabalhando lá. É gente do
2: bem. É, é gente de bem! É, é gente de bem!
1: Aliás, esse verso maravilhoso, Tanta gente de bem que só tem mal pra dar, é da música OEA, composta por e Prateado, originalmente gravada pelo Grupo
4: Sensação.
0: Aqui tem informação! E o
4: diálogo que vai a seguir é maravilhoso. Hoje o Bolsonaro está depondo no caso Isso. da falsificação dos cartões de vacina. Isso. Né? Ali, claramente, já tem provas de que o cartão de vacinação do presidente foi falsificado, foi fraudado. Isso é certo. Deve ter sido em vários lugares. Passando pano pro Bolsonaro. É, o, o, o cartão dele foi fraudado, mas fraudado por pessoas ligadas a Bolsonaro. Bolsonaro, Mauro Cid, Ailton de Barros, ou seja, a falsificação nesse caso foi produzida é, por assessores do ex-presidente. Isso está confirmado. Eu não acho que isso pode comprometer mais porque é o seguinte, ele era o beneficiado disso. Né? Não. Ele por não precisava
6: não? ter vacina. Ele foi para os Estados Unidos, ele era presidente da República, ele foi com o avião da presidência, ele estava no cargo ainda.
4: Mas então e... por que falsificar? O... Mas, mas isso pode ter sido alguém que fez sem o conhecimento alguém dele. Alguém é Mauro Cid.
6: Você faca... precisa ver se o Cid fez, eu não sei o que o Cid vai falar. Não, mas
4: está comprovado já, isso aí tem se ele fez,
6: fez ele é errado, porque o Bolsonaro não precisava disso, ele não foi vacinado. É,
1: mas eles não sabiam se o Bolsonaro poderia ou não entrar nos Estados Unidos sem apresentar o comprovante de vacinação. E aí, na dúvida, eles foram com o plano B no bolso do paletó. Mas o
4: senhor também vai na tese de que é, se o Cid fez, fez por conta própria e ele não e fez vou é, te dar um a organização do presidente.
1: E vai lembrar que essa tese também foi defendida pela PGR. Sim, por ela mesma
5: Totalmente
0: drogada. Ah, vamos seguir. O senhor tá falando ali da, da questão do golpe, dos atos antidemocráticos. Se o golpe de 8 de janeiro tivesse dado certo, seriam beneficiados Bolsonaro, Braga Neto, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos esses quadros do PL que o senhor citou. Se o golpe de 8 de janeiro tivesse dado certo, de que lado o senhor estaria? Essa eu quero ver. Nesses quadros da PL que do PL que o senhor elogia ou do lado da democracia? Caralho, maluco, é bravo.
1: Aldemar precisava de um tempo para pensar nisso aí. Aí fez isso aqui. ó. Bom, eu vou te dar uma resposta, tá?
6: Otávio, você, eu sempre acompanho você na televisão. Mentira! E acho, o, o, o pessoal meu brincou: olha, o Otávio vai te entrevistar é. lá e é. se prepara bem. As
4: preparadas! Babaca do
1: caralho. Aí ele diz que não foi golpe, que a culpa é do PT. O quê? Culpa é do Flávio Dino. Seu covarde, seu covarde. Foda-se, seu lixo. Esse lixo de ministro. Nunca ia querer ter um amigo igual você. Você é um lixo.
3: Você é um lixo. Mas. Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar.
6: Nunca aquilo foi um golpe. Os bolsonaristas estavam lá pedindo pra não atacar. Não, não quebrem. Oh, pega aí.
1: <risos> pega aí. De fato, até tinha gente pedindo pra não quebrar. Mas, porra, era um acampamento bolsonarista, uma manifestação bolsonarista, cheia de gente, com camisa do Bolsonaro, portando bandeiras do Brasil, que virou um símbolo do bolsonarismo, infelizmente. Isso tudo virou uma invasão, um quebra-quebra golpista e bolsonarista. Pela tese dele, quem quebrou tudo lá não era bolsonarista?
3: Aham, uhum, Cláudia.
1: E guarda aí na cabeça esse... Nunca! Aquilo foi um golpe! Vai ser o último mais pra frente.
6: O, o, o eleitor do Bolsonaro é um eleitor bom. Um eleitor... Porra! É um eleitor instruído. O Chios e a X do Zap. Agora quero te dizer mais: doido tem em todo lugar.
2: Pra conversar com um doido, solto doido! Eu não tô doido, não! Ah, o presidente é irresponsável!
4: Ele é maluco! No dia do golpe eu fiz uma declaração. mas o senhor disse que não é golpe, mas o senhor disse que não é golpe, mas o disse que não é golpe! Ah! Flashback. Nunca
6: aquilo foi um golpe. É um flashback. Mas tá falando que no dia do golpe. Não, não, <risos> não. Porque vocês falam golpe. Mas isso é... é enganar. No dia 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro, eu dei uma declaração que todas aquelas pessoas mereciam ser punidas, ser presas. Porque aquilo era ataque à democracia, um crime que fizeram contra o país.
0: Isso é um crime. Isso é crime. É um crime. Agora, deixa, eu só, deixa eu só entender. Me Continua aqui. achando, presidente. Só, só, só me explica aqui. É. É! O golpe, então seria um golpe do Flávio Dino, pelo que o senhor está dizendo. Aí, a minha pergunta é, por que que os financiadores eram bolsonaristas, os executores eram bolsonaristas e o beneficiado seria o Bolsonaro? Como é que se vira um golpe do Flávio Dino, isso? Atenção para o contorcionismo argumentativo.
6: Não, porque todo o pessoal que veio de fora, esses empresários bancaram o ônibus, bancaram o transporte para esse pessoal. Esse pessoal nunca escondeu isso. Sempre foram bolsonaristas. Eles queriam um tempo que tivesse bastante gente nesse movimento do 8 de janeiro. E foi um negócio muito difícil para nós, que muita gente pensou que aquilo foi feito com o intuito de como que você vai dar um golpe? Ninguém tava armado. Era o pessoal quebrando as coisas, um bando de louco quebrando as coisas. pra
5: conversar com doido solto, doido. Eu não tô doido não. Gente, o senhor viu as imagens, eu tenho vi. certeza, né? vi é, pessoas com camisa do Bolsonaro, o senhor falou que não eram bolsonaristas. Pessoas com camisa do Bolsonaro pedindo voto em Bolsonaro. Na verdade, não somos nós. Quando o senhor diz, vocês dizem, tem uma investigação que está correndo no Supremo, né? Dos atos golpistas. O senhor sabe disso, o senhor acompanha, o senhor Lógico. é um homem da democracia. Isso aí é sarcasmo! São
4: bacharéis, diplomatas, Completamente.
5: E até a gente entrevistou o Altineu aqui outro dia, e ele, ele falou, ah, não, mas a responsabilidade da segurança era do, da guarda presidencial. Não, porque o, a Câmara e o Senado também foram invadidos. Então, Nossa. assim, a responsabilidade não é do Arthur Lira, tampouco do Rodrigo Pacheco, não. assim como o Supremo, a responsabilidade não era da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, a, respo a responsabilidade pela segurança do DF era do DF, então tinha o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, que foi pra Disney com três dias de serviço, e comigo. que foi pra Disney com três dias de serviço,
1: e o plano de segurança foi mudado na madrugada do dia 7 pro dia 8, isso sem aviso ao Palácio, mas não, a culpa, claro, é do... <risos> Valdemar diz que ele fez um vídeo no dia, condenando quebra-quebra. Grandes merdas. Pois é, grandes merdas, principalmente quando pouco tempo antes ele tinha dito isso aqui. Ó. Não
2: é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
5: Pois é, mas a Andréa Sadi insiste. Então a minha pergunta é, não faltou esse comando de Bolsonaro? Ele não incentivou isso tudo que a gente está falando? É, esse...
6: óbvio. Faltou. O Bolsonaro, eu, eu, eu tive uma conversa com ele depois do dia, depois da posse do Lula. E eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada para esse pessoal? Aí, uhum. Depois da pós a...
5: da eleição, o senhor disse, né?
6: É. Não, não. Ele ficou uhum. quebrado foi depois do, segundo, depois do segundo turno. Tá. Depois do segundo uhum. turno. No primeiro, pro segundo, nós achávamos que ia ganhar a eleição.
3: Deu errado! Graças a Deus, aleluia!
6: Ele ficou de tal maneira, uhum. abatido, que eu pensei que ele fosse morrer na primeira semana depois do segundo turno.
5: Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Mas depois eles estavam lá resolvendo o negócio das joias, lembra? Você desgaste da Joyce, em dezembro? Sim. Caralho! Essa foi...
2: Sim, 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 sim,
6: sim, 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 Mas acontece que tá ele, ele, ele passou por um período... Eu perguntei pra ele. Hum. Eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada para isso. Ele falou, falar o quê? Ele tava tão abatido que ele não falou. Ele tinha que ter falado pra aquele pessoal ir pra casa. Hum. Acabou. não, falou isso aqui. Não é
2: eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
6: Vamos pra casa. Eu achava que ele tinha que ter feito aquilo antes. Antes do Natal. Mas isso foi uma falha na
1: comunicação. Pô, toda hora é isso, cara. E meu pau em sua mão. Centenas de milhares de mortes? é falha na comunicação. Retórica golpista? Falha na comunicação. Bolsonaro é infalível? Eu
2: não errei nenhuma. E
1: novo. Vou... Novo. novo? Não errei nenhuma. E novo? Não errei nenhuma. E novo? Eu não errei nenhuma. E novo? Eu não errei nenhuma.
2: E novo? Eu não errei nenhuma.
1: Zero. Bolsonaro só erra na comunicação. É
6: meu pau em sua mão. Bolsonaro ficou muito abatido depois da, do, do segundo turno. Foi uma coisa impressionante. Foda-se.
2: Tá como homem, pô. Não, como
6: moleque. E aí ele teve esse problema, ele não conseguiu se dirigir a essa gente, deixou essa gente triste, porque, inclusive, muita gente pensava que ele, que ele queria que o pessoal continuasse lá, e ele não queria. Diz aí,
1: Braganeto. O presidente
2: está bem, está recebendo a gente, não tem problema nenhum. Hum, tá. Vocês não percam a fé, vocês não percam a fé, vocês não percam a fé. Então, então bom. lá na frente, é só o que eu, tá eu posso Nordeste. falar para vocês
1: agora. E ele não queria, mas ele... Não falou. Cala a boca,
2: não não perguntei nada.
1: Essa aí dá pra usar no julgamento do Bolsonaro, hein? E hoje tem várias. Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. O
6: Bolsonaro não é uma pessoa como nós. Ele não é uma pessoa... Ele é... Ele... 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 ele, ele. O, o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Ah, o
2: presidente é irresponsável.
6: Ele é maluco Eu não tô dizendo que ele é errado ou certo Não fode, meu irmão O Bolsonaro não é uma pessoa normal O Bolsonaro não é uma pessoa normal Não é uma pessoa normal O Bolsonaro não é uma pessoa normal Não é uma pessoa normal
0: Ele é um escolhido de Deus
6: Deus escolheu as coisas
3: loucas Tá aí, ó, tá aí. Tá aí, ó.
1: Em poucos segundos o Valdemar disse que O Bolsonaro não é uma pessoa normal é uma pessoa normal. Duas vezes. Mais uma e pede música no Fantástico, hein? Valdemar tenta consertar, mas não consegue muito bem, não. Já começa pelo carisma que ele tem, que é uma loucura.
4: Ai, que loucura.
1: Eu não... Eu não... Eu não... Eu não dá pra entender. Não dá.
4: Não dá, não dá, não
1: dá. Canalha! Valdemar já tinha sugerido que o Bolsonaro não era uma das pessoas mais brilhantes do mundo. Depois sugeriu que era meio maluco. Como é que uma pessoa que não é muito inteligente e maluca tem esse carisma? A gente também se pergunta isso.
6: Por exemplo, você vê a popularidade que ele tem hoje Quer dizer, o país está dividido, infelizmente, mas o Bolsonaro tem esses problemas. Ele ele dificuldade. ele 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 de de ele 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 de craque. ele
2: ele 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 ele
6: e quer ver um problema de comunicação? Ele tinha que como tinha que ter se comunicado
1: com esse pessoal, lógico. Isso sim é um problema de comunicação, Valdemar. Seria. Se o Bolsonaro quisesse o que ele está falando que o Bolsonaro queria, Mas depois era um pessoal que estava lá na
4: luta. Só para entender a pessoa. Mas depois da eleição, quando ele foi para Orlando, ele ficou insuflando as pessoas a resistirem. Exatamente isso. Não é que ele só é, teve uma falha de comunicação. Eu não pode, não. Pelo contrário. Ele continuou estimulando as pessoas no Brasil a continuarem entre aspas resistindo a eleição do Lula. Ele falou isso mais de uma vez. Teve um momento que ele falou assim: "Vocês vão ver, vai ter uma surpresa para vocês Há dois dias, há dois dias do que aconteceu em Brasília, no dia 8 de janeiro". Ele do lado de um apoiador, você pode ficar tranquilo, vocês vão ver o que vai acontecer nos pra... vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos dias. Então não é que ele errou na comunicação. Ele continuou numa comunicação depois de um período de depressão, vamos lá. É, ele continuou insuflando as pessoas a ficarem em Brasília ele resistindo e defender um golpe. Não foi bem um erro de comunicação, o senhor Norta? Não, não.
2: Então tudo bem.
6: Não, nunca ele defendeu um golpe.
4: Através do voto, você não vai mudar
2: nada nesse país.
6: Ah, nada, absolutamente nada. Golpe não se faz dessa maneira. Não se faz dessa maneira. Golpe se faz com arma, com tanque, nunca com um pedaço de pau, nunca quebrando relógio, quebrando sala. Nós tivemos esse problema nos Estados Unidos também, que é um país
1: adiantado. O raciocínio do Valdemar é que só se dá golpe com tanque e arma. E não, os golpes
0: modernos não são Assim? Presidente, preside... o O, o... Preside... o ex-presidente é, Bolsonaro, que não é uma pessoa normal, como o senhor constatou. O Bolsonaro
6: não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal.
0: Provavelmente na sua convivência com ele. Ele é maluco! É. É! é... Eu vou voltar aqui. E os bolsonaristas que do 8 de janeiro o senhor classificou como malucos com pau em pedra. Então tá, tá quase um hospício essa, essa nossa república. Eu não tô doido, não! Minha pergunta é o seguinte. É se é, o exército brasileiro não fosse legalista... Como assim?
1: Não entendi. Não, tá, Aí fica parecendo que você acredita nisso. Aí lá pelas tantas o Valdemar mete essa aqui, ó. Eu cheguei em 1990 com ele na Câmara. Ele sempre andou
6: sozinho os 30 anos que eu tive lá. Por que será? Eu nunca vi o Bolsonaro com ninguém. Eu nunca vi o Bolsonaro... Bolsonaro no restaurante, sentado com um grupo conversando com colegas. Uhum. O Bolsonaro era um cara diferente, sempre foi, sempre foi um camarada diferente da gente. Ele é maluco. Acontece o seguinte, não. Você não tem condições de, de pôr o Bolsonaro nessa linha. Porque ele não. Ele, 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 ele não faz. Ele nunca fez nada fora da lei. Vai orar, vai orar,
2: Eu sou nego. Tudo que for possível
1: Agora imagine, Bolsonaro
2: sempre cumpriu a lei
1: Paz Tranquilidade Mas aí entra um comercial e o Deve ter olhado o zap e tentou consertar o que ele tinha dito O Bolsonaro não é uma pessoa normal
6: não é uma pessoa normal. Quando eu digo que o Bolsonaro não é uma pessoa normal, ele está acima do normal. Não pode, meu irmão. Eu quero dizer que ele é acima do normal. Não. Porque ele é um fenômeno. Por exemplo, Tarcísio queria ser candidato a senador. Ele falou: não, você vai para governador. Eu quase que falei para o Bolsonaro: você está louco. Tarcísio não. Para governador de São falou. Paulo.
4: Deixa eu <risos> a falar que eu lembro que o senhor é. a falar para ele que estava louco. Eu falei: Ô, Bolsonaro.
6: Ele: não, não, vai. Aí tinham quatro candidatos a senador em São Paulo. Ele falou, vamos pôr o Marcos. Eu hum. falei, o Bolsonaro, o Marcos. O Marcos, Marcos, Marcos já foi candidato a senador, Pontes, o Marcos Pontes, o Ele falou, não, mas ele tem, ele, ele vai crescer,
1: ele vai crescer. Boston Medical Group.
6: É, com do Cialis. I'm a little bit nervous. Quer dizer, ele tá
1: acima da média. O feeling, a intuição. É. Se fuder. Se bobear, a mensagem de zap veio do próprio Jair, hein? Mas aí o assunto passa para pagamentos em dinheiro vivo do CID. Bobagem.
6: Bobagem, mas... Bobagem. Eles falam, eles falam naqueles 80 mil, ela pagava a patia dela.
2: Paga pra mim a minha tia que ficou em casa aqui tomando conta da Laura.
6: Tomava conta, quando eu tomava conta da filha dela durante quatro anos. Ah, por que dinheiro vivo? Porra! Por que dinheiro vivo? porque que você... Não, eu, não, eu, não, eu, por exemplo, faço isso com funcionários meus. Quer dizer, você pega o dinheiro, saca da conta do Bolsonaro, não vai ficar dando cheque pra cada um. Cheque, cheque, cheque. Tem saca de... mas, 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 por exemplo. Mas, 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 mas o governo mas, saca do Pix, mil. e não dá
5: pra entender, Porra. o governo do PIX, Pix não usa o Pix? Não. O Porra. governo do PIX, Pix não usa o Pix? Não. Na cara! Na cara, na cara! Não, 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 não! Não,
2: não, não! Em
1: sua defesa, o Bolsonaro pode dizer que nem sabia o que era o Pix. Parabéns pelo Pix, aí,
2: presidente. Novo não. sistema do, do Banco Central que vai ajudar com Tem uma, me... uma no terceiro da semana que vai que praticamente ter Tudo um sobre aviação civil, aí carteira de habilitação não tomar, para piloto esse, não, esse é do Banco do Central tomar, não, não, para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer não hora não precisa de todas as clientes. Eu não tomei com Vou começar hoje a semana com o Roberto Campos. Não sabia, mas depois ficava tirando onda. Você pode ver essa erro de carta aos brasileiros da democracia. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei, dei na paulada neles. Mano, corra, rapaz.
4: Mas saca, como assim?
2: Você não, saca 10 mil reais pra pagar as contas
4: dela. Por quê? Por quê? Porque não porque é mais cartão fácil, dela. Mais fácil, mais fácil é o Pix, pelo que o Gabriel falou. Mas o Pix é o do, PIX PIX do governo. É que eu, eu também acho. Aqui, o governo que eu eu aprovou. Um Pix aprovou. Também um acho. E o Olha só, pra sacar o dinheiro eu tenho que ir num caixa, tem que sacar o dinheiro, pegar o dinheiro, portar o dinheiro. O senhor ainda usa dinheiro Chegar na Andrea, pagar pra Andrea. Andréia, confio pode fazer o trabalho. No pico. eu
1: Vai embora. Vai embora. Esse remix aí ficou muito bom, mas vocês estão sendo injusto com o Valdemar. Eu, Brasil, adoro dinheiro vivo. Ele faz o, sentir o, o gosto, o sabor, a, a tactibilidade do dinheiro. O cartão, você não tem esse mesmo sentimento. É a coisa de volume, sabe? É que nem botar a meia na cueca. Toda
0: vez que surge um escândalo com o Bolsonaro, ele entra no armário e fala foi o Queiroz, Valdo do Açaí. Ele entra no armário e foi a Val do Açaí. E pelo que eu tô entendendo, tá acontecendo a mesma história com o Cid. Ou seja, o Cid que é é, falsificou a, o atestado de vacinação do Bolsonaro. A minha pergunta, se o senhor, que é uma pessoa experiente, um político com estrada, não acha muito arriscado tratar o Cid, é, um tenente coronel do Exército, como o Queiroz, e quais as providências que o presidente tomou ao saber que a filha dele teve os documentos fraudados, um atestado de vacina fraudado? Então, sem o conhecimento dele, Até
1: o famoso eu não sabia. Agora, quando era o Lula que mandava eu não sabia, era um absurdo Agora virou a coisa mais normal do mundo A joia
0: também ele não sabia Que iam lá resgatar Porque ele participou de uma Pode
1: ser até que soubesse Mas ele não estava tomando conhecimento E agora uma pausa Para podermos apreciar Com a devida mansidão A fraseologia de Valdemar
6: ah. Pode ser até que soubesse, mas ele não tava tomando conhecimento. Maravilha!
1: Maravilha! É, pode ser que ele soubesse, mas se ele sabia, ele não tava tomando conhecimento. É paradoxo. Chama isso aí. Porque você sabe que o Bolsonaro não liga para essas
6: coisas.
2: Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que, lamento. E quando ele, quando
6: ele, ele, ele quando, ele, 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 quando ele, ele, tava com as joias que eles tinham que devolver, que era o relógio e tal, ele devolveu. O Bolsonaro não é. faz que não é questão de nada. É um homem comum, um homem simples demais. Não
2: posso mais tomar um colo de cano na rua, comer um pastel. E olha aí o Bolsonaro esbanjando simplicidade. Mas qual é o problema? Comprar com dinheiro vivo, com imóvel, qual é o problema?
6: Eu, pra mim, esse pessoal tava atrás dessas joias, pra não deixar pro Lula. Oh,
4: pega aí. <risos>
1: Aí. Rapaz, que entrevista, hein? Deixa com a cara
5: magoada.
1: Ele tá tentando defender, mas só complica mais o Bolsonaro. o governo, Lula. Mas
5: era do Estado, mas, a... eles... é, mas não Lula. foi registrado. Não, porque tava eles com ele. Eles não, tinham... não, 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 não. não, registraram Não foi registrado, Porque se fosse registrado para a União, não teria problema nenhum. Essa que é que queria. O chegou na questão. Mas,
6: mas foi um erro do ministro, que não, que não teve má fé,
1: lógico, de não registrar isso aí. Pois é, depois de culpar um tenente coronel, o Valdemar culpa um almirante. Que diferença, cara. Valdemar tá tentando conquistar a nossa simpatia, hein? Nada disso vai pegar
6: no Bolsonaro. Por quê? Porque é... Porque são pessoas de bem. Teu cu. Você não imagina uma pessoa dessa querendo vender uma joia dessa no mercado. Isso foi um erro que o pessoal dele deveria ter tomado providência já de cara e não tomou. Quando o vírus ficou para final, pro final todo mundo quis resolver para ver se tirava a joia de lá. Não
4: vem com essa não. Quer dizer, mas um erro. Só lembrando uma coisa: hum. uma funcionária da presidência da república, seguindo instruções de um auxiliar do Mauro Cid, chegou a inscrever nos arquivos ali do sistema da presidência da república, aquelas joias que estavam apreendidas em barulhos no acervo pessoal do presidente da república e aí como a operação deu errado, né Andréia aí veio a ordem. deleta porque deu errado a operação, isso tudo no último dia parece que tinha alguém interessado em levar aquelas joias pro acervo pessoal do presidente pode ser,
1: pode ser, pode ser não pô, tá aprovado, atenção, atenção
2: é agora que o bicho vai pegar é agora que o, o bicho vai pegar
1: Valdemar tá banalizando essa vírgula aí, mas
6: pode ser que não tenha partido do o
4: Bolsonaro? Presidente. Como não? É acervo dele. O Mauro o Cid dele. fazia algo sem o presidente é. querer?
6: Pode ser. Pode ser. Deixa eu fazer uma... Pode ser. Vamos fazer uma surpresa aqui pro Bolsonaro. Vamos recuperar essas joias, sei lá. Hein? Ah,
1: porra, você tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem! Tá de né? Parece piada e é uma piada, só pode ser. E fica aí talvez a revelação mais bombástica dessa entrevista. O fato de que o Valdemar assiste o Greg
5: News, hein? O Cid era tipo um Queiroz palaciano. E os áudios com a voz de Bolsonaro reunidos pela investigação indicam que o presidente controlava e tinha ciência de tudo o que o Cid fazia. Ah, então é daí que vem ajudante de ordens. É que talvez ele recebesse ordens. Claro, senão seria ajudante de surpresas. Imagina que barato, se tudo isso fosse só um presentão pro chefe. Chefe, eu tenho uma surpresa pra você. Eu fraudei seu cartão de vacinação, chefe. E tem mais, abra essa caixinha aqui, vai. São suas joias sauditas que eu liberei sem seu consentimento! Ai. E não acabou, também prendi o um xandão pra você, chefe. Você jura que não tinha percebido que ele estava planejando isso? Dava tanto medo de descobrir!
1: E acabou essa desgraça. Era pra entrar mais coisa, mas por culpa do Valdemar não vai ter. Reclame lá com ele. Semana que vem a gente tá de volta.
5: Sou, 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 sou. Chore na minha...
1: E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as nossas fontes. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Porra, do ação, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
4: Bora
3: me permite uma parte? Não lhe dou a palavra.
0: eu gostaria de mencionar que as contas que tem a imagem, que tem a foto do perpetrador, não vai ser violadora das políticas de Twitter necessariamente, elas precisam de ter um comportamento de incitação ao ódio. Eu sei o que você está pensando, mas se essa conta fosse para denunciar o perpetrador, eu sei que é difícil, eu entendo a frustração, mas... A senhora é consegue
2: entender que ter a foto e ter o nome é um chamado? A senhora consegue entender isso?
5: É, e, e me parece que a, a, a doutora dela antes de falar aqui, ela já estava apontando para isso, a gente tem é, diversas políticas internas, e as nossas equipes de moderação de conteúdo atuam para combater determinados conteúdos de glorificação à violência, glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, é, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é o próprio, a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que é viola ou não.
2: informar a, a todos que houve mais um ataque em escola hoje em Manaus, é, um ataque em, de um estudante com um coquetel molotov, faca, etc. Por que, que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão, que eu particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Acabou?
0: Acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
6: Ouve a voz do seu períneo.